2: Prueba tu micrófono porque la gente dice que no te escuchas bien. Ellos no escuchan bien,
3: más bien. No, porque hablas como que al lado del micrófono. Nadie no más a venir a me a decir después de veintitantos años de estar hablando un micrófono cómo hablar un micrófono. Okay.
2: Vamos a darle. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 189. Te comento... Se acerca el final. Se acerca el final. Te comento así muy rápido. Ayer... Hoy no es lunes, entonces ayer fue un día laboral. Tuve un día intenso, laboral. Terminé algo tarde, llegué a la casa, preparamos de cenar. Vi en el refri como que muchas cosas y entre esas cosas muchas botellas eh, abiertas y vi ahí un, un vino blanco que le faltaba, no sé, una cuarta parte, por ejemplo. Y dije, no, pues, la, pues me la tomo. Para... Se va a echar a perder, digo. Se va a echar a perder, exacto. Entonces, me servía eso para la cena. Y luego necesitaba algo del congelador y vi había una botella de tequila que estaba como que ahí... Sola. Sola y, y ocupando espacio. Necesitaba confort. De algún tipo. Ah, necesitaba un abrazo. Uh-huh. Y tampoco le quedaba mucho. Entonces, pues acabo eso también. ¿no? Al final de cuentas, no tomé mucho. O sea, no era mucho de, de lo poco de lo que tomé de vino, de lo poco
3: que tomé de tequila, pero... Yo no estoy de acuerdo en tus hábitos alcohólicos entre semanales. No, yo sé. Y ¿Lo has Que no soy nadie para, para estar de acuerdo o no. Pero pues estoy dando mi opinión uh-huh. que no fue pedida.
2: No, pero puedo yo llegar a compartir esa opinión contigo. Y bueno, entonces subo ya, era tarde, no tenía ganas de dormir todavía. Te topaste una cerveza en no, la escalera. no, 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 no. Ya, ya, ya había cerrado esa puerta. Entonces me, me pongo a ver Netflix y como que quería ver un episodio de algo que duraba 20 minutos y no encontré nada. Empecé a ver Creed. Creed. Ah, la película Creed. Ah, muy buenas. Pensé sí. que Creed que la banda. No, no, no. Empecé a ver Creed... ¿La uno La uno Pero tú que vi media hora, 40 minutos y ya. Y ya me dormí, pero me dormí tarde. Y antes de dormirme pensé, no voy a poner alarma porque de todas formas no voy a despertar. No tengo algo así urgente en la mañana. Me voy a despertar, tenemos grabación de podcast, me despierto, hago ejercicio, desayuno, voy al podcast y luego ya. Y de repente me despierto porque tenía la ventana abierta. Yo du- duermo al lado de la ventana no había dado cuenta que estaba lloviendo fuertísimo y con un aire
3: entró como que un chubasco, se dice. Uh, una brisa. ¿Una brisa? Una brisa gruesa. ¿Qué es chubasco? Chubasco es como, hace cuenta, digamos, una pequeña lluvia. O sea, una pe- no pequeña de, de cantidad ni de fuerza, sino de tiempo. Ah, de duración, sí, vino un chubasco. Creo que es eso, podría estar mal.
2: Okay. Si estoy mal, me vale madre. Oye, llovió ayer. Hubo un chubasco a las de 4 a 4.15. Ayer en la tarde. Uh-huh. Eso es. Chubascos aislados. <risa> Chubascos, sí. Ok. Rengskur se llama en sueco. Rengskur. sí. Bueno. Y ese agua que me cayó en la cara me despertó. Veo mi reloj. No mi reloj, sino mi celular. Y de que irán las 10. Como un chavito. Uh-huh. Sí, como un chavito de prepa, se cuenta. Y a Madres, ok. Eh, Para y a... un sábado... Está muy respetable. Pero así un día entre semana, no tanto. Entonces, como que empiezo a a ubicarme. Perdiste mi respeto leve cuando me
3: avisaste que venías tarde. Eso y el hecho que que tomé anoche también. Sí, o sea, se están juntando varias cosas tuyas de las cuales me decepcionan. Entonces, te te
2: mando un mensaje porque empiezo a ver, bueno, ¿qué tengo? ¿Tengo algo? ¿No, no tengo nada? A ver, eh, mientras estoy despertando y luego ya me acuerdo que tenemos grabación de podcast te mando un mensaje y te digo oye, 11.45 y te puse la andreña, Ajá. la que, típica andreña que yo siempre llego tarde Ajá. Eh, y luego mejor a las 12 y luego me dices, oye, pues avisa un día antes y, y, y la verdad, respeto mucho que me lo hayas dicho porque tienes toda la razón, porque cada quien tiene su rutina en la mañana, yo también me puedo molestar, si yo hago un esfuerzo en la mañana para cuadrar mis cosas, para estar libre a la hora que yo había quedado con una persona y esa persona en la mitad de toda esa rutina me manda un mensaje y dice, oye, lo movemos media hora o cómo ves? ¿Pude yo haber Ajá. despertado media hora más tarde, haber salido de mi casa media hora más tarde, pudo haber quizás desayunado que no alcancé a hacer? O sea, sí, tiene implicaciones. Estás en total derecho. De estar decepcionado con mis hábitos. No, pues te lo
3: dije de manera súper amigable. Creo que la agarraste mal porque... No, no, no. Discúlpame, no vuelve a suceder. <ríe> no, si no, pues que, güey... <ríe> nomás te dije, si me puedes avisar cuando pasen estas cosas un día antes o más temprano, uh-huh. te lo agradecería. Y tú de que, güey, fue sin querer, me desperté a las 10 porque soy un chavito que se puso pedo en lunes. Tampoco. Digo, tampoco levantes falsos. Es que, a ver, a ver. Vamos a recrearles en el crimen, (risa) ¿ok? Recrear, ok. ¿Tienes cuántos años? ¿61 o cuántos? Mm Sí. A esa edad, automáticamente, por más que te hayas desvelado, te despiertas de que cinco y media de la mañana, ¿ok? Prosigamos. Tu excusa es, dejé la ventana abierta y me despertó el agua. No,
2: no es excusa, eso no es excusa.
3: Bueno, no, no es excusa. La razón, por la, la, la razón que me diste a mí fue uh-huh. que, güey, me despertó el agua a las 10 de la mañana. Por lo que yo recuerdo que yo me desperté a las 7 y media es que estuvo lloviendo toda la mañana. El agua decidió despertarte a las 10.
2: Uh-huh. Sí, sí. Y estoy agradecido.
3: Entonces, el agua te estuvo tratando de despertar desde las 7. Ok. Lo cual no logró. Ajá. O sea, no es una excusa de que, madres, me despertó el agua a las 10... Ah, entonces si hubieras cerrado la ventana, seguirías que tono. Oye, yo
2: te mandé mensaje estando dormido todavía. No sé qué puse. Lo quise poner como para aliviar, un poco la situación de, de que no te cagues, no te ah, enojes. No, no,
3: no me voy a cagar por eso. Nomás te dije que oye, la neta, pude haber de que hecho más cosas en la sí. mañana. Llegué, no, entonces, ¿hace rato?
2: llegué a las 11.35 en lugar de las 11.30. Entonces sí, todavía cinco minutos tarde, pero bueno.
3: Llegar temprano es llegar impuntual.
2: Sí, también. ¿Por qué había tantas cosas en el refri? Lo cual ocasionó que anoche tuve que hacer una limpia. Digo, estaba haciendo yo un bien por el refri, por el hogar. Diferentes tipos de limpias. (risa) Sí. El viernes hubo actividad en la casa, el sábado hubo actividad en la casa y el sábado me contaron algo que quería rebotar contigo. Espero que esté de acuerdo porque nos está escuchando. Mario vino a la casa nuestro amigo Mario, Mario Vidigaray, que ha hecho pues, el arte de este podcast, ha participado en su momento cuando platicamos sobre el, el Heimlich. Saludos a Mario. Saludos a Mario. Y nos contó una historia sobre un intercambio navideño. ¿Y por qué contó una historia sobre un intercambio navideño? Porque llevamos mucho tiempo de no juntarnos por la situación Actual, etcétera. Entonces teníamos mucho tiempo, he visto a Mario, pero no así en con, con Carmen, con su esposa y, y con otra pareja y teníamos mucho rato de no vernos todos. Entonces empezamos a platicar cosas y, y entonces salió ahí el tema del intercambio navideño que le había tocado a su esposa. Esta Navidad anterior. ¿sú? Esta Navidad anterior. Entonces a la esposa le había tocado hacer un intercambio en la empresa donde ella trabaja con una persona que como que, que no conoce muy bien y un día se mensajearon nada más oye soy cómo se dice secret santa o soy tú quien te va a dar el regalo secreto el regalo secreto etcétera no y dice que un día eh, un día 22 de diciembre muy cercano muy cercano a Navidad, eh, Mario está trabajando, cerrando año, eh, como que estaba muy estresado, me, me lo contó así, estaba yo muy estresado ese día, quería terminar con todos mis pendientes del año antes de ya ir a las vacaciones navideñas y tenían que salir porque tenían que ver algún pendiente fuera de la casa y en eso llega un mensaje de esta persona, el, el regalo secreto de, de su esposa Y dice, ya va por allá el regalo. Con un, no sé, un Uber o un Rappi o no sé con qué medio. Uber o Rappi no están patrocinando este podcast. No. Deberían de, pero no lo están haciendo. Recibe regalo que no me acuerdo, era un, un, un algo. Y luego también un par de brownies. Y recibe el regalo y dice Mario, ah, tengo mucha hambre, déjame, me voy a comer un brownie. Ah, sí, cómetelo. Se lo comió. Hace cuenta que en una... En una mordida. Y a los cinco minutos... Manda un mensaje... A esa persona y dice... Oye, ¿ya recibiste los regalos? Sí, aquí están. Llegaron hace cinco minutos. Ah, muy bien. Nada más una cosa. Los brownies... O sea, no son para niños.
3: O ah, traen truco.
2: Traen truco. Y dice... Carmen, pues... ¿quién, ¿Quién manda un regalo así? Y digo... No, no... No es que no puedes mandar un regalo así... Pero a lo mejor avisas antes, o no sé, o a lo mejor las personas que reciben ese brownie no son personas que consumen ese tipo de, de hierba. Entonces, también se me hace se me hace muy poco responsable, y, y sobre todo el mensaje de, pues, no son para niños, y, y entonces avísame quizá un día antes, hoy te va a llegar.
3: No, pues es que entonces perdería la sorpresa, perdería el secreto del regalo secreto. Sí, a lo mejor es,
2: es un secreto dentro del secreto.
3: Yo no lo veo mal, fíjate. No soy muy consumidor de la mota. Creo que nunca he comido un brownie con mota. No, Probablemente sí, no me acuerde. Uh-huh. Eh, Por lo mismo. No, soy muy mal receptor de la mota. En vez de, de relajarme o de hacerme la vida más llevadera, me, me manda a dormir. En, 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 si estás, Si quieres estar enfiestado, pues no quieres irte a dormir.
2: Yo soy muy... Mal consumidor también. Y creo que la última vez que probé fue hace 20 años, a lo mejor.
3: Yo creo que fue en el 2014 o algo así. Mm-hmm.
2: Y, y desde entonces no lo he vuelto a probar porque fue mal viaje. Y entonces cuando me cuenta eso Mario, a mí me empieza a dar mucha ansiedad. Como que second hand anxiety. ¿Pero Mario se puso mal o qué? Pues Mario también es un poco como yo. Que, que le gusta tener control y, y él aparte estaba muy concentrado queriendo cerrar entonces imagínate que has comido algo como una vez por ejemplo hace también 20 años estaba yo trabajando en una empresa y teníamos un cliente que tenía su negocio ahí por carretera nacional y teníamos una visita con ellos y de regreso a Monterrey o a la oficina nos paramos a comer y había yo pedido como una milanesa de pollo me lo dan Empiezo a comer y luego veo que está medio crudo uh-huh. el pollo. Y como ya había comido pues, la mitad o no sé, una cuarta parte. Y le digo al mesero, oye, pueden cocinarlo un poquito más. Pero me quedo yo con el gusanito. Acabo Porque de comer. Que se está ahorita ferment- sí. fermentando, como se dice. Adentro de mi organismo que voy a pagar en unas 5 o 6 horas. Entonces llego a la casa... Todo nervioso, diciéndole a Ingrid, oye...
3: Ustedes tienen un... un, un t- no, no un tipo. Ustedes tienen gran responsabilidad en, en esas experiencias que, que tuvieron. Tú con el pollo y Mario con el brownie. Es gran responsabilidad. No, no es culpa ni del cocinero. Bueno, no. Sí es, pero no es culpa del, del s- santa secreto. ¿eh? Uno, el regalo no era para Mario. <risa> Entonces, Mario se aventuró.
2: dijo
3: brownies y agarró y se comió uno, mm. sin preguntar ni de quién eran ni de dónde venían. Tú, si te vas a comer una milanesa de pollo, que está cruda, te das cuenta desde el minuto uno. Mm. O sea, te metió en un gol de vestidor. Mm. La carne rosita, pues nomás no, 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 mm. no le entras. Sí. Entonces fui a la
2: farmacia, expliqué que lo que había sucedido. Me dicen, bueno, pues es que ¿qué quieres que te dé? No sé, algo preventivo. Porque yo ya sé que en, en unas cuantas horas voy a empezar a tener náusea y luego voy a empezar a devolver y me voy a pasar unas cuantas horas muy mal. Probablemente voy a tener salmonela Yo ya había hecho toda la película.
3: Ya estabas cerrando tu testamento. Ajá.
2: Estaba haciendo preparaciones.
3: ¿No me hablaste a mí para despedirte? No.
2: Eso fue hace 20 años, pero sí pude ah, haber. ¿Hace 20? Sí. ¿Pudiste haber hablado? Sí, pude haber hablado. No tenía tu número, pero sí, pude haberte buscado. Entonces, Mario... Sabiendo esto, pues me imagino que está pasando por algo similar, de que pronto me va a dar un, un golpe porque lo que yo tengo entendido es... Comida es más duro. Y, y te entra así de repente. Entonces tenía él que resolver muchos pendientes en ese día y... y <risa>
3: en chinga y que, güey, contéstame ya, güey, estoy a punto de ponerme hasta la madre.
2: <risa> y, y nada más era eso, se me hizo... Bueno, tú ya diste tu opinión de que la responsabilidad cae en nosotros. No tanto en el que haya preparado mal ese pollo... ...o no, quien no, haya no, mandado que ese en brownie. en la preparación...
3: El, el, ...el chef de la fonda. Ajá. El chef. Tiene gran responsabilidad. Pero en el caso de... ...de los brownies... ...creo que... ...la responsabilidad... ...es de Mario. Mm. Totalmente. Por más... ...que lo queramos... ...y que nos esté escuchando... ...a veces la verdad es... ...picosa. Y él debió haber preguntado. Y pues sí... ...hablando de ponerse hasta la madre... Yo, sin querer, me puse hasta la madre el sábado, en la tarde, temprano.
2: Yo te mandé un mensaje como a las 8 que me contestaste el día siguiente
3: en la tarde. (risa) Deja contar, o sea, hay un background, está un poco triste el background, está muy reciente. Eh, En la semana eh, se murió un amigo mío.
2: Ah, sí, lo siento mucho.
3: Gracias. Eh, Un amigo cercano de toda la vida, Eh, muy querido por por todos nosotros. Murió de cáncer. Y y pues él era también muy, muy aficionado al fútbol. Entonces decidimos, algunos, juntarnos el sábado a ver la final de la Champions, en honor a nuestro amigo, ¿no? Éramos como cinco, nos juntamos el juego, la verdad, estaba muy malito. Sí. Entonces, como que el partido dio más para que nosotros platicáramos. Entonces, como que nos dedicamos a hablar de nuestro amigo, Fallecido. Y pues se pone la práctica sentimental y emocional y etcétera. Y pedimos, yo también empecé a tomar mezcal. Mm-hmm. O sea, el primer mezcal que pedí, dije, es para abrir nada más. Y al rato sigue otro tipo de bebida que no es tan una agresiva. Entonces, que otro, 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 de repente otro. Me dieron las 6 pm. Digo, el juego fue a las 2. Se acaba a las 4. Nos quedamos ahí viendo el festejo del Chelsea en la tele, siguiéndonos a conversación sobre nuestro amigo. Y yo seguí pidiendo y pues yo le calculo que como a las 6 p.m. me fui a mi casa. Lo que sigue, después de haber llegado a mi casa, es que abrí los ojos en mi cama vestido <risa> y de esas veces que te despiertes de... Ah, ah, ¿Dónde estoy? ¿Qué, mm-hmm. ¿Qué día es? ¿Qué, dónde, qué pedo? Y a- agarro el, el celular para ver qué hora es. Veo 11.30 y digo, madres, me quedé dormido hasta el domingo, pensé que era el domingo 11.30 de la mañana. Ay, caramba, salgo a la ventana y veo de noche, yo seguía mi confusión de que qué pedo, dónde estoy, qué pasó y pues total, me dio una crudota el día siguiente y ahí fue donde vi tu mensaje, que me estabas tú invitando a esta juntada con tus amigos y con Mario. Ajá. Uh-huh. Y yo de qué más, no vi esto, estaba, estaba muerto en ese entonces, estaba totalmente out.
2: Pero me estás juzgando a mí por cenar con una copa de vino entre semana.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: De repente llegan mails al podcast Al correo del podcast Sí, al correo de podcast podcast arroba dos nombres comunes punto com.
3: Al escuchar ese, ese, esa dirección mm-hmm. Se le dice dirección, ¿verdad? ¿Mm? ¿Quién dice? Ah, qué bueno que la dijo Porque me moría por mandar un correo
2: Yo creo que se dice nada más para Acuérdate que puedes mandar un mail Como opción Ajá, como opción No es una obligación mandar un mail
3: y... No, 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 no una, no una obligación, sino un, había un deseo desencadenado de mandar un correo, pero nada más no dicen la dirección, sí. y de repente la dicen y, pff.
2: ¿sabes? También he, lo he pensado que antes, cuando tú querías contactar a un programa de radio, un programa de televisión, que no sé qué tan común es que mandas un, algo a un programa así, o un artista, o sea, era mandar una carta. O sea, no es como que no había un DM, no existía. O sea, un, un mensaje directo en Instagram, Facebook, mail. Tengo
3: un secreto oscuro okay. que quiero compartir en este foro. Tío, total, no escuchan cuatro personas. ¿Qué tan grande se puede hacer? este. Yo tengo un defecto muy, muy grande. No, no sé si es defecto. Pero a quien le cuento, me juzga bien cabrón la okay.
2: ¿Ahorita yo puedo juzgarte sobre claro, eso? Claro, claro. Okay.
3: Cuando yo voy en mi carro manejando, yo puedo escuchar un podcast que que casi no sucede. Yo puedo escuchar música de mi eh, librería, de la manera que le quiero decir. O sea, mi música que sale de mi celular que se conecta vía Bluetooth a mi carro, al sistema inteligente del carro, que es lo que más hago. Pero también, y esto lo hago seguido, escucho una estación de radio de fútbol, uh-huh. que se llama RG La Deportiva. AM. AM no, 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 sí, sí, sí tiene su, su estación FM. Ah, ¿sí? Es el 92.9 FM.
2: 690 AM.
3: 690 AM. Esa estación es de Grupo Multimedios, uh-huh. conocido cadena de entretenimiento por cosas buenas y por cosas muy malas también. Pero, pues, bueno, ellos tienen esta estación que, pues, me mantiene informado sobre... Mi equipo favorito Sobre lo que está sucediendo en el fútbol de estufa Sobre opiniones de gente Digamos, analítica Entre comillas De repente se pasan de chicharroneros Pero bueno, de repente lo escucho Hay programas que me gustan y programas que no Total Yo me engancho muy cabrón Con cosas que dicen Muy, 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 muy cabrón Me he ganchado, En dos ocasiones, me he enganchado muy cabrón En algo Y he hablado y me han contestado, no, es que no digo mi nombre.
2: Ajá.
3: <ríe> La primera fue cuando el chicharito, Javier Hernández, mm-hmm. jugador mexicano, que milita ahorita, ¿dónde está, güey?
2: Está en, en, en Galaxy, en ¿no? En
3: Galaxy, está en el Galaxy. Es que, güey, cambia equipo cada seis meses, ¿no? Se me olvidan que está. Pero en ese entonces, él se fue de, no sé si del Real Madrid al Bayer Leverkusen. Ajá. Mm-hmm. O si venía de otro antes, no recuerdo bien. Pero estaba llegando al Bayer Leverkusen. Eh, equipo que perdió esa final de Champions contra el Real Madrid en el 2002 con el golazo de Zidane de, ah, sí. de volea de media vuelta. Uh-huh. Pinche golazo de la chingada. Ese equipo. De Alemania, equipo alemán. Sí. Y acababa de, de, de sonar esa, esa, ese traspaso, esa transferencia. Entonces... Estaban analizando, estaban hablando del Chicharito. Era cuando todavía era el referente de la selección mexicana en el ataque, ¿no? Y había una una comentarista que se andaba burlando de como de la decisión del Chicharito de ir al bayern Leverkusen y como que burlándose en sí el Chicharito, como que diciendo que al equipo que le llame la atención el Chicharito es un equipo malo. Entonces le empezó a decir al equipo El Bayer Leverkusen simplemente porque el chicharito había sido su nueva contratación. Ajá. De que Lucerquiusen, y, y yo me, me encabroné, güey. De que, a ver, está ese vato rompiéndose la madre en Europa. Uh-huh. Lo juzga. O sea, yo no soy su fan, nomás. Me caga cuando le tiran mierda a, a alguien, y sobre todo a un mexicano por estar, no sé, representando al país de una manera o haciendo lo mejor que puede de hacer algo. No sé.
2: Digamos que ha jugado en equipos grandes. Ha jugado sí, en Manchester Real, United, Manchester United. Madrid. Sí.
3: Son los dos grandes, digamos. Sí. Eh, los otros pues son de medio pelo, pero como quiera. O sea, mantenerte en Europa tanto tiempo es de respetarse. Entonces, Totalmente. que empezaron a criticarlo y decirle que su equipo, sus equipos no valen madre y la madre. Me ganché y marqué, güey. Y me, me, me contesta esta... esta o señora o chica, no, 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 no tengo idea de su edad, no no, o sea, no le pongo cara.
2: Cara de radio.
3: Pues un cara, una cara de voz de radio y, mm-hmm. y, y la cuestiono de que, ¿por qué su crítica es el chicharito, su, digamos, su cinismo, sarcasmo, burla? Sí, despectiva. Despectiva. De que, y me dice, ¿cuándo hablé mal de él? No, no se hablando mal directamente de él, pero le está diciendo Lucer, que usen su nuevo equipo. Así siempre le he dicho toda mi vida yo, no es cierto O sea, te escucho seguido uh-huh. Y nunca había escuchado que le dijera al lucer Yo así le digo a toda mi vida Y usted no me conoce Y la madre, y que total Ahí se empezó a armar la melee Y acabé colgando, bien encabronado Segunda vez que me ganché Estaban hablando de El excelente papel de Tigres En el Mundial de Clubs Que es un papel histórico y que no sé qué. Pero que cuando regresan los Tigres del Mundial empiezan a jugar muy mal. Uh-huh. Aquí ya en la liga. Entonces, ¿y dónde quedó ese gran fútbol que mostraron en, en Qatar? Y, y yo, ¿cuál buen fútbol? Güey? La neta, no jugaron bien. Les tocó mucha suerte. Y empezaron, no, es que fíjate que el, el, el Mundial de Clubs de Tigres. Y me encabroné porque pues, no. Entonces marqué. Y me contestó, ahora era un vato. Un güey. Le digo, ¿cuál buen papel? ¿Cuál buen fútbol? Sí, señor, pues llegaron hasta la final. Y yo, sí, 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 sí. sí, Estoy enterado que llegaron a la final. Y empecé a quedar. Primer juego contra un equipo coreano que también eran los Tigres, pero de, de de una ciudad. Le anularon un gol de supercampeones al equipo que creo que con eso se iban perdiendo los Tigres por segunda ocasión en el juego. Y creo que le regalaron un penal. Segundo juego. Contra el... ¿Cómo se llama este equipo brasileño? No,
2: no conozco. ¿Corinthians? No, 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 no. no. ¿Santos? No. Son dos equipos que conozco de la liga. <ríe> no,
3: no, no. Era... Contra el Palmeiras. Ya, ya chequé en Google. Uh-huh. Hiciste, o sea, y... hiciste una buena edición para que no se notara, pero a mí no me importa. Ok. Lo tuve que chequear. O sea, en... no lo pudiste dejar Palmeiras, ir. Palmeiras. Ok. Al cual se le ganó 1-0 uh-huh. con un penal. Lo que hay de background detrás de... Y porque tuve una conversación con una persona muy fan del fútbol brasileño. Que yo no lo entiendo al a fútbol brasileño. No en cuestión de juegos, sino en cuestión de organización en cuanto a ligas y demás. Que hay varias ligas dentro del país. Que son ligas regionales. Uh-huh. Y luego ya está el Brasileirao. Que es la liga de todo el país. Que pasan, creo que los cuatro primeros equipos de cada liga. el Palmeiras en ese momento estaba en lugar séptimo de su liga regional entonces estaba jugando mierda total, le ganaste 1-0 con un penal y lo juegas la final contra el Bayern Múnich que por azares del destino no te tocó el Bayern Múnich en la semi, si no, no llegas a la final y no le tiraste una vez a gol, no le tiraste una vez a gol, en total Tigres metió tres goles en ese torneo y dos de penal. Y yo decía, eso es un gran papel, eso fue un gran fútbol, el cual olvidaron en Qatar y regresaron aquí a jugar mierda. Perdón, dime si, si estoy mal o no. No, señor, usted que sabe, es analista, ok. Y se me empezó a poner al tiro. Le dije, güey, no, o sea, dime, dime si eso para ti es un buen papel, güey. Uh-huh. No, que eso no, es, no estamos ni hablando, no está en telejuicio que si es un buen total cabrón y volvió a colgar. Y esto yo lo cuento, pues no sé, a mi hermano o a la raza, mm. me empiezan a tirar madre y me juzgan.
2: Pero que te dicen que, que, de te... que
3: no mames, no estás hablando pinches programas de que cuántos años tienes o no pincho, está a bien. Que de cerrado, yo creo. ¿Me gancho?
2: Es es como que ya estás llegando a una edad donde te empieza a molestar con cosas que suceden en la sociedad y y te empiezas a involucrar porque tienes esa necesidad de estarte quejando. Creo que está muy bien.
3: No, no debería. He estado trabajando en ello. Sí. Terapia. No hablar de la RG.
2: La otra vez también dijiste que te habías metido en algo... Pero era tipo un clubhouse, que era una conversación que se había abierto. Clubhouse es una aplicación, según yo, es como una red social donde, yo no sé, porque ah, en Twitter, hubo mucho ruido hace unos meses, de Clubhouse no sé si sigue, si no, sigue bueno, siendo bueno, muy popular, Twitter, yo no
3: sabía que existía esto pero hay una madre que se llama Space uh-huh. yo uso una aplicación que no es la de Twitter pero tengo la aplicación de Twitter eh, a mí no me gusta que la aplicación de Twitter no me enseñe los tweets en, de forma cronológica a ah, eso lo puedes ajustar, sí se puede, sí. ahorita me enseñas sí porque a mí me los enseña porque algún tipo de inteligencia artificial decide por mí cuáles son los supuestos tweets que me pueden interesar. Uh-huh. De qué chinga, Sí. No, güey. Tíramelos a tiempo. Uh-huh. Tílamelos en orden. Este... Si no me confundo. No, pues digo, si no, no, sé estoy si estoy de leyendo acuerdo. un tweet de Antier, güey. Sí. Lo voy a con la raza de que supiste. Sí. Que, supiste que ganó el PRI. De cómo pendejos hace seis meses sí. Oye, sí. cuando eliminaron rayados pues te quedas así con la cosita de que ay, que se vayan todos y chingada entonces te metes a twitter para leer comentarios y hay una persona que sigo en twitter aficionado a rayados que, que, que me divierte mucho sus tweets y él dice váyanse a mi space y pone como que un, un link y le pico y resulta que que había no sé 500 personas conectadas y lo que estuvo medio raro es que Ponen a mano arriba a la gente con palomita. Entonces, a mano arriba se le da que yo estaba escuchando. Ok. más que yo no lo estaba entendiendo. Y como que la raza se daba cuenta que yo estaba de que, ah, mira, entró este güey, que, que hable, que diga algo. Y dice el vato de, de, de la, el que hace el space de que, a ver, este. José, mándame un request o algo así. yo de que, ¿cómo se manda eso? Empecé a buscar, como señor, güey. Empecé a buscar de que, ¿cómo chingados manda un request? ¿Qué es esto, wey? Total, nunca Ajá. lo logré. Ajá. Nunca se me abrió el micrófono. Y yo estaba hablando del celular de que, ¿me escucharon? <risa> ¿Me escuchan <risa> Y nunca me escucharon. Hasta que, quizás qué? Me voy a salir de esto. Pero está con madre Es esa, sí. esa Space. No sabía que existía algo como Clubhouse. No, no sabía que existía Space. Pero, pues, ahí estuve yo de escucha en un space.
2: Sí, cada semana salen cosas nuevas. Todo eso empezó porque empezamos a hablar sobre contactar a diferentes medios, ¿no? Uh-huh. O sea, y yo decía que cuando con- antes contactabas a un artista, pues le tenías que mandar una carta. O sea, yo supongo que en algún momento a tu oficina, o no sé dónde recibías tú en la, en la disquera, o si sí, en tu management, cartas. Bueno, no sé, ¿eh? porque te tocó arrancar dos mil, más o menos, ¿no?
3: Uh-huh. Ya había... Correos electrónicos. Ya había
2: correos electrónicos, sí. Pero bueno, digamos...
3: Engelfire.com. ¿Sí? Geocities.com, ¿te acuerdas?
2: Sí. Y bueno, antes sí era... Manda una carta y a ver si, si llega. Y mucho respeto a, a las
3: bandas y a los artistas. que. Yo le mandé una carta cuando era niño a Hulk Hogan. ¿Ah, sí? Nunca me contestó. Y luego pasaron años y me enteré que era racista. Chance por eso... Sí. Mexican boy. Uh-huh pero sí mucho respeto a los que sí se, se sentaban a
2: redactar cartas de regreso a, a sus fans. Yo nunca era de ese tipo que mandaba cartas. Mi hermano sí era miembro de un fan club. ¿De, qué? ¿De quién? De una banda que se llama The Alarm, o se llamaba The Alarm. Mea yeah, punk. Sí, era miembro y le mandaban cosas y, y no sé si él mandaba cartas o no. Yo no me acuerdo haber mandado cartas. Me acuerdo haber llamado a, a una estación de radio una vez a un concurso, porque había programas que yo escuchaba, programas de música y tenían de repente algunos concursos donde podías llamar y adivinar o el nombre de una banda o la canción que están poniendo, cómo se llama, etcétera Solías marcar y siempre sonaba ocupado porque había un montón de gente marcando al mismo tiempo. Y de repente un día estoy marcando y suena o sea, no ocupado, sino suena normal, me contesta el locutor del, del programa, y pues yo, Starstruck.
3: Pensaste que iba a ser famoso ya. Sí, de que estoy
2: que hablando, que hablando con el locutor. Eh, y me decía, bueno, ¿cómo te llamas? No, Andrés. Andrés. Bueno, tienes la respuesta así y tal. Ah, pues felicidades. Y ya entramos al aire y que felicidades, Andrés, que acaba de atinarle a. No, no me acuerdo cuál es la pregunta. Me había ganado tres discos y no me acuerdo cuáles eran, pero me iban a mandar. Ya fuera del aire me tomaron mi dirección. Nunca me llegó nada. Entonces, no volvía a Rumpiendo hablar. los
3: sueños de la infancia sí.
2: eh, No volví a llamar entonces a, a ninguna estación de radio. A lo que iba es que de repente llegan mails al podcast. Y mensajes, Facebook, tweets, etc. Pues de, de todo tipo de comentarios. A veces son cosas más largas, más profundas. Y siempre se lee todo. A veces es difícil saber cómo contestar. A, a un mail que explica algo, una situación muy personal, que a veces entiendo que puede ser un tipo de, me estoy desahogando, redactando e inclusive se pone, ¿no? No, no sé por qué estoy escribiendo todo eso, porque me estoy desahogando. Y, y lo puedo entender porque a veces hay cierto desahogo también en el contenido del podcast, no todas las semanas, pero de repente lo puedo ver, entonces se, se abre como que un, no sé, puede ser un ventil, para alguien mandar un mail así. Y a veces son temas que son inclusive difíciles de tratar, pero algo que he identificado son los mails que llegan, por un lado de gente joven, con, con mucha inquietud sobre su futuro y estoy ante esas decisiones y no sé, puede ser de una relación, puede ser de qué carrera escoger, o me voy a cambiar de trabajo, pero no estoy seguro, eh, estoy pensando en cambiarme de ciudad, pero no estoy seguro, etcétera, etcétera. Y no tan común llega, llegan mails de gente ya más grande, inclusive de, pues de nuestra edad, que son ya papás y que tienen también esas inquietudes de que no, mi hijo o mi hija eh, y no sé qué hacer. Y siempre me llama la atención, por un lado, me sorprende cada vez de que por qué nos manda a nosotros eso, lo cual me hace pensar en cómo es la percepción allá afuera, porque nos juntamos a platicar tú y yo, y como hemos dicho muchas veces, a veces de cosas muy banales, simples, a veces cosas más profundas.
3: Sí, ahorita estamos hablando sobre problemas existenciales de la vida adulta, y hace cinco minutos estábamos hablando de que me encabrono con la RG.
2: Exacto, entonces es como una montaña rusa.
3: De emociones.
2: Entonces llegan esos mails, y lo que entonces he pensado es mucho en cómo cómo fui criado yo, o sea, en qué tipo de ambiente crecí yo con mis papás y cómo, cómo lo veo ahorita con la crianza, se dice, ¿no? El, o el upbringing, o la educación, la formación. Yo soy
3: muy fan de la palabra criar. No,
2: yo tampoco. Como que suena muy animal. Ajá, sí.
3: Muy criadero, mm-hmm. el criadero de gallinas, mm-hmm. de sí. vacas. Pues, o sea,
2: la, la educación, formación de tus no, hijos. No, pero
3: los dicen de que, por ejemplo, tú te criaste en... Me imagino una granja. <risa> una granja. Y no hay otra palabra. No, no es como que tú te educaste en... Pues no, es, es criar. Criar así como que tus papás te, te empujaron hacia los, para lo que ellos era un camino de bien. Sí. Tu crecimiento, tanto físico como intelectual e emocional. Para algunos, espiritual.
2: Sí. Y, y también siendo una persona que desde hace varios años me me toca trabajar con mucha gente joven, digo a través de School of Rock y ahorita también con la prepa y contacto con familias y puedo ver también, no solamente cómo estoy yo trabajando como papá en casa si si lo queremos llamar así o cómo estamos trabajando nosotros como papás en casa, a cómo están trabajando otros papás en sus casas y cuál es el resultado de todo eso y Hago la comparación, y aquí la comparación va a ser también cultural, porque yo crecí en otro, en otro ambiente, en otro país, en otra época. Pero pues también tú creíste en otra época, mismo país. Pero creo que fue algo muy similar a como tú y yo crecimos, creo que es muy similar. Tenemos más cosas en común de cómo crecimos nosotros, a lo que tú podías tener en común
3: con los que crecen ahorita. Por la época. Sí, 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 sin duda. Digo... Siempre va a sonar muy chaborruco o inclusive muy ruco el quejarte de cómo la juventud se maneja hoy en día, ¿no? Cuando yo estaba chiquito, chiquito, o sea, cuando teníamos, no sé, ocho años, digo, ya pasó mucho de moda el decir que yo salía a jugar a la calle o a la montaña sí. o, o a jugar fútbol. Me la pasaba en la, la tarde jugando fútbol. Pues sí. Nos raspábamos las rodillas, nos rompíamos la ropa porque te caíste en el pavimento o porque X o Y. Pero regresábamos a la casa y nos la pasábamos enfrente a una pantalla, uh-huh. que era la televisión porque estábamos jugando a Nintendo. Y pues digo, digo Nintendo como decir videojuegos, pero en ese entonces nada más estaba el Nintendo o el Sega, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tenía Nintendo. Me lo pasaba jugando a Nintendo en mi tiempo libre posta actividad en las afueras de un techo y posta hacer tarea o mis, no sé, responsabilidades. Y era jugar Nintendo, una pantalla, que es lo mismo que ahorita. Sí. Los niños ahorita, yo me quejo, no 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 lo expreso, nomás que por dentro de digo que, que hueva de infancia. Por ejemplo, ver a, a niños que están en una mesa de un restaurante con sus papás o en X lugar y para calmarlos como un un chupón, un pacifier, es ponerles un iPad con caricaturas. Están los niños ahí, pues sí, bien controladitos, muy bien portados porque están clavados ahí viendo Peppa Pig o lo que sea que vean los niños hoy en día. Que otra vez, yo a los seis años no veía cosas como Peppa Pig, veía He-Man y Thundercats y y pues era más violento el asunto, ¿no? No sé, los niños de 6 años de hoy en día que van a crecer si les ponen Peppa Pig o Paw Patrol o esas madres. Pero bueno, a mí me, me, me da cosa ver a los niños así como que controlados vía un aparato o una pantalla. Pero pues recuerdo yo y, ah, chingo, pues acá era lo mismo. Nos juntamos eh, de repente un amigo nos invitaba a, a tres a, a su casa y aparte de jugar fútbol si tenía patio o irnos a, en la bici era también a jugar Nintendo porque se compró el nuevo juego, el Double Dragon. Sí. Entonces, no tiene tanta diferencia en sí. Nada más que era una pantalla para cuatro personas y no una pantalla por persona, donde se juntan esas cuatro supuestas personas a estar juntos, entre comillas, pero cada quien está en su mundito. Creo que esas cosas
2: quizá no han cambiado tanto. Hay más, tenemos más posibilidades ahorita y además estamos constantemente caminando con una pantalla en, en la mano o en, en, en la bolsa, eso sí ha cambiado pero yo también iba a, a casa de un amigo mío después de la escuela y era teníamos Atari, o sea, no era ni, ni Nintendo ni Sega, ¿Es lo, mismo? es lo mismo entonces era jugar Atari pero también jugar fuera en la calle el street hockey como sí. juegan en Wayne's World. World, sí, Car. <ríe> exacto, era exactamente lo mismo, era exactamente lo mismo, pero sí. Y yo creo que hoy en día también, o sea, eso, salen a jugar fútbol y luego ya juegan Nintendo. No no iba tanto por creo ahí. Que,
3: creo que ha bajado mucho el índice de ese tipo de actividades en, en, en niños. Por, algo, por ahí leí que, que ha bajado mucho, no leí o escuché por parte de mis amigos que son papás, uh-huh. que se está batallando mucho para los equipos del, de los colegios en armar equipos.
2: así ¿Ah, porque ya o sea, no quieren jugar. ya
3: no entran. ¿Por qué no entran? No sé qué hay detrás. no tengo hijos, no, o sea, mi sobrino no vive aquí, entonces no, 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 no entiendo.
2: Podemos desarrollar una hipótesis de eso, porque a eso iba un poco con, con que estos correos que llegan de gente joven, y con gente joven me refiero a gente que está en sus 20s, a lo mejor, y que se sienten medio perdidos porque no saben otra vez, me cambio de ciudad, me cambio de trabajo, cambio de carrera, o qué voy a estudiar, o... Tengo una relación de larga distancia, pero no sé, etcétera. ¿no? Dudas que son muy normales, pero siento que hoy en día esa, ese sentido de, de estoy perdido a lo mejor es mayor de cómo era antes y, y, y también por el lado de los papás que están muy preocupados y que no sé cómo lo resuelvo y demás. Creo que lo que sí ha cambiado mucho es que los papás hoy en día, y estoy generalizando, que papás hoy en día, por un lado, a lo mejor el, el ausentismo, pues yo creo que sigue. Como nosotros también crecimos, digo, yo no tenía tanta relación con mi papá porque él trabajaba y era como que medio el que mi mamá se encargaba de, de lo que sucedía en la casa. Entonces, papá ausente en ese sentido, pero siempre estaba en la casa. O sea, también sé de gente que tenía a sus papás viajando, 150 días al año, cosa que también sucede mucho ahorita. O papás que priorizan una actividad social ante, el, no sé, el estar con sus hijos. Pero generalizando, creo que hay muchos papás ahorita que quieren resolver muchas cosas para sus hijos y no dejar que... Que los niños la caguen. Sí, equivócate o toma la decisión tú. Y, y eso hace que no desarrollas esa habilidad de tomar ciertas decisiones y por ende...
3: No creas carácter, es que el, el equivocarte crea carácter
2: uh-huh. también. Entonces a lo mejor eso de que te, me siento perdido es porque nunca tuviste la oportunidad a lo mejor de tomar decisiones y vivir las consecuencias de tus decisiones.
3: También en la adolescencia, en lo que, o sea, como nos tocó a ti y a mí, digo, a mí ya la adolescencia ya entró el Internet. Yo conocí el Internet ahí por el 95, se podría decir. Y cuando era de que, ¿qué es esto? Y nada más lo usaba para bajar las letras de mis discos favoritos y las tablaturas, porque así es como empezó a tocar guitarra, ¿no? Pero antes de que existieran estos aparatos que estamos todo el día pegados a ellos, que son uh-huh. los teléfonos celulares. Si tenías que hablar a casas, tu memoria estaba más viva porque sabías los teléfonos de 15 de tus amigos.
0: Uh-huh.
3: Sabes el teléfono de tu casa, el teléfono de, casa de tus abuelos. Yo hoy no me sé el teléfono de nadie, Necesitas hacer un trabajo para el colegio. Pues tenías que darte a la enciclopedia británica o ir a la biblioteca. Encontré información en chingos mil libros.
2: Uh-huh.
3: Ahorita, ¿de qué es tu, tu trabajo? De las viudas negras en la zona noreste de México. Güey, estás a un clic. Wikipedia, viudas negras del noreste de México. ¡Pum! Sí. Lo parafraseas y bye. Uh-huh cuando una niña te gustaba lo más pinche era hablar a su casa y que te contestara el papá bueno eh, buenas tardes se encuentra Jimena ¿quién habla? Eh, José ah, tú eres ese José que la está chingue y chingue no señor, la madre ah, era tío, aquí malamente se le dice tío a la gente que no es tu tío es como si te te, te iba abuelo No eres, tú no eres mi abuelo, pero casualmente te ganaste un título de mi familia.
2: Ajá.
3: Es como si a Ingrid le digo, mi hija. A Ingrid le voy a decir cuando la vea hija. Ajá. Porque mi hija. Tus hijas me dicen tío. <risa> no soy su tío. Sí. Era un pedo. Ahorita. No, pues le mando un WhatsApp. Sí. Me brinco a su familia toda madre. Sí. Total, eh, no estaba todo en un celular y tenías que batallarle muchísimo más de lo que se podría batallar hoy eso implicaba muchos errores muchas cagazones uh-huh. que como te digo crean carácter para tratar de que no te no volver a caer en ese error sí y hace rato decía
2: no, no, a veces me pregunto ¿por qué llegan esas preguntas? digo ¿puedes tomarlo como un halago también? que piensen que, que, que somos psicólogos Ajá, o que tenemos aquí ciertas respuestas y lo único que podemos compartir obviamente es nuestra, nuestras opiniones y lo que nosotros consideramos pudieran ser respuestas a esas preguntas que no son nada fáciles. Pero en algunas ocasiones me ha tocado responder a algunas cosas y, y tratando de medio resumir, por eso quería como que sacar ese tema y, y entender un poco... Quizá la diferencia, o, o como, como veo, como vemos aparentemente los dos, la diferencia entre cuando nosotros crecimos y, y cómo crecen hoy en día y creo que, porque no es culpa del chavo o de la no. chava, no es culpa del adolescente es culpa del zeitgeist sí, pero también es culpa de las oportunidades que le has dado a tus hijos de equivocarse de tomar sus propias decisiones y hacerse responsables, yo creo que mucho es eso, y yo no estoy diciendo que Porque yo veo, en en el caso de mis hijas, yo soy mucho más de de, de estos tiempos, en en muchas cosas, que que de mis tiempos cuando yo crecí y tenía su edad. Ya no podemos ser de nuestros tiempos. Es difícil, sí, porque cambian. Estar es totalmente obsoleto. Pero, por ejemplo, ahorita a Maya le tocó escoger carrera. Se acabó de graduar de prepa, hace tiempo ya le le tocó escoger carrera. Y la verdad, yo no me involucré mucho en ese proceso. Lo que le dije fue, mira, quiero nada más que investigues bien. Quiero que hagas algún tipo de análisis para, para saber qué es lo que te interesa, qué es lo que te pudiera llamar la atención y te puedes equivocar en la decisión y no pasa mayores. No es la decisión más importante de tu vida. Aunque pueda haber gente diciendo es que vas a escoger carrera y...
3: A, a mí me dijeron que era la decisión más importante de mi vida. Mm. No lo Cuando es. Cuando escogí caro, obviamente no lo es. O sea, no ni la doceaba. Pero bueno, en el, me dijeron eso y yo tenía 17 años.
2: Uh-huh.
3: Ahorita voltear hacia atrás y decir, ¿quién le puede decir eso a un niño de 17 sí. años? Estás a punto de hacer la decisión más importante de toda tu vida. Chine a su madre. ¿no? Sí. La neta.
2: Hay decisiones que curiosamente son muy importantes que puedes o no tomar. Hablando de tu responsabilidad, de tus relaciones, etcétera, porque, por ejemplo, un embarazo en tu adolescencia, pues si es una decisión importante que tomaste, haya sido o no accidente, pero pues hubo una decisión para que sucediera eso, que eso sí tiene un impacto muy fuerte en tu vida. El, El que si me cambio de trabajo, si me cambio de ciudad, puedes cambiarte de ciudad y darte cuenta que no era el cambio que tú necesitabas y regresas. Yo he tenido varias experiencias así. digo implica muchas cosas. No, implica cosas, pero mientras tienes 20, 25 años, no pasa nada. Si yo lo quiero hacer ahorita, sí tiene implicaciones, porque necesito ver, a ver, vamos, somos cuatro, más un chingo de gatos
3: de los gatos quiero pensar que se quedarían aquí.
2: Sí, pero hay una logística pues y, y de escuelas... ¿Quién quiere gatos? Bueno, gatos no, pero en el caso de mis hijas, que todos estemos de acuerdo que vamos a cambiar de ciudad o de país, pero cuando tienes 25 años y no tienes ningún tipo de compromiso, pues cámbiate y date cuenta que pues sí era lo que yo necesitaba o date cuenta que no era y te regresas con una experiencia más. Y también como como los papás que tienen esas dudas de que, qué es mejor para mi hijo y, y cómo le puedo ayudar. Y creo que también llega un momento donde deja, deja a tu hijo tomar decisiones, equivocarse, eh, aprender. Porque a mí me espera mucho cuando veo a los papás resolviendo cosas para sus hijos, cuando yo considero que esas son cosas que, que el hijo, en este caso, si tiene ya 18 años, 17 años, 19 años, tiene que ser capaz de resolver. Si no, ¿a qué horas? ¿A qué horas va a resolver su vida si no empieza a aprender a, a esa edad? E inclusive, creo que lo puedes empezar más temprano. Tú tienes que, que resolver esas cosas. Entonces, cuando veo esos mails de todas esas dudas que más comúnmente es de gente joven, a veces de gente grande que refiriéndose a sus hijos, yo creo que la respuesta, para no tener que responder muchos mails, es... Deja referir link que le sepa el tema. ¿Cómo empezamos este episodio? Hablando de mi, de mi actitud pubertal de despertar a las 10, de consumo de alcohol, y luego fuimos un poco a, a cosas de fútbol... Y de la crianza. Hubo de todo. Hubo de todo. Algo que a lo se me fue a decir cuando hablamos sobre lo de la crianza es creo que parte del amor incondicional entre padre e hijo, padre, hija, madre, hijos, es precisamente eso. Ve, equivócate, yo te voy a amar como sea. Y aprende. Y otra cosa que también soy muy oponente a es cuando escucho papás decir que yo nada más quiero que mis hijos sean felices porque se me hace que es una carga muy pesada darle a un adolescente decirle pues yo nada más quiero que tú seas feliz no sabe el papá que la felicidad no existe o, o que pues son momentos que al muerte llegan de repente y es preocupante que hoy en día no sé si a nivel mundial o si en el mundo occidental ha aumentado mucho el, el malestar mental entre gente joven y
3: no sé si tiene que ver con la red social, el, comp- el estarte comparando constantemente con, con tu entorno, con tu alrededor, con las personas que con las que pasas tiempo y siempre sentirte menos, todo eso creo que va muy de la mano en... Esos tropiezos mentales o...
2: Sin duda tiene que ver eso. Pero creo que no ayuda si luego en casa escuchas que yo nada más quiero que tú seas
3: feliz. Que que será lo bueno. Quiero que seas infeliz.
2: No, quiero que sepas que en la vida
3: hay de todo. Va a estar ojete va a estar chido. De repente va a haber un día pinche, de repente va a haber un día bueno.
2: Hay de todo en la vida. Y tienes que formar carácter para lidiar con todo eso que la vida te va a tirar... En la cara. Te va a tirar cosas muy bonitas y te va a tirar cosas feas.
3: O sea, en parte tú le deseas a tus hijas que tengan malos días.
2: No, no lo deseo. Sé que lo van a tener.
3: Pero pues cuando tú estás parafraseando a los otros padres, dices, lo único que deseo es que tú seas feliz. Desea a tus hijas felicidad, aunque no exista.
2: Ok, entonces eso es tu mensaje para mí. O sea, yo ahorita estoy mandando un mail.
3: Yo, yo, yo quisiera que sean felices, pero se, se la van a pasar mal a veces. Mm. Punto. ¿Cómo, es como eh, decirle a tu niña de 10 años, digo, supongo, ¿no? Que, que, que en algún momento va a conocer a su príncipe azul y va a vivir una, una un cuento de hadas. Mm. Y probablemente no lo haga. <risa>
2: sí. Sí, ¿para qué pintarles? Un para cuadro? que
3: desde morritas decirle va a estar ojete va a salir. no estoy diciendo y, eso y te vas a topar un monstruo no, no estoy vas a diciendo topar eso a, a Cthulhu de, de H.P. Lovecraft uh-huh. y te va a aplastar
2: no. no, tampoco nada más creo que hay que manejar las cosas un poco con una mirada a la realidad de cómo, de cómo es y nada más que tengan la preparación y a eso iba no resolverles todas las cosas... Que tengan la oportunidad de formar carácter... Que tengan la oportunidad de aprender... De ser responsables... Y luego darse cuenta que a veces hay cosas... Muy padres que pasan... Y hay veces que son... Días difíciles... Pero con carácter lo puedo enfrentar... Es un trabajo que va a durar... Toda la vida... Para todos... Nada más es eso... Pero creo que el decirles... La felicidad es... El objetivo de todo... La meta de todo pues es una utopía
3: y nunca vamos a llegar ahí Mejor felicidad igual a placer menos sufrimiento si te sale un número positivo eres feliz si te sale un número negativo eres infeliz y así he resuelto el gran teorema que es la vida que tengan ustedes un buen fin de semana